0: Elle est quand même sympa, cette petite musique d'intro. Je trouve pas? <rire> bon, j'espère que tu vas bien. Euh, je suis désolé pour l'acoustique d'avance. Là, je suis en voiture, donc je sais que la qualité de son n'est pas optimale. Par exemple, là, je suis avec les, les AirPods dans la, dans la voiture et j'ai fait des trois tests. Je sais que c'est un peu un son étouffé. On va essayer de bricoler ça au mixage pour que ce soit pas trop désagréable pour toi. Mais, euh, effectivement, c'est pas, c'est pas un son tip top D'ailleurs, oui. Alors, c'est pas bien d'avoir les AirPods pendant que tu conduis. Ça, je suis d'accord. D'ailleurs, tu sais quoi? Hop, je vais le mettre. <rire> je mets ma capuche. Je mets ma capuche. Ouais, j'ai, un, j'ai une sorte de veste, euh, un sweat, mais en veste. Enfin bref, avec une capuche, un sweat à capuche, quoi. Mais qui s'ouvre avec une fermeture éclair, donc c'est pas un sweat. Bon, voilà, une veste à capuche. Et, et je la mets comme ça, parce que là, je suis sur l'autoroute. Et du coup, si je mets la capuche, on voit pas que j'ai des airpods dans les oreilles. Donc, je risque moins de me faire attraper et, et saquer. Alors, ça serait dommage que je paye de euh, 100 balles pour faire ce podcast, même si je suis sûr que ça vaut le coup. Bon, trêve, d'in- trêve d'introduction. Euh, pourquoi je te fais ce podcast en. En voiture, je, je suis énervé aujourd'hui. Je viens de boire une Red Bull, ça y est, je suis, je suis énervé. Euh, parce que, en fait, là, je, je rejoins des amis de, pour un Airbnb dans, dans le nord de la France. On, on se prend 3-4 jours, un peu en mastermind. On sera trois, on va bosser euh, chacun dans notre coin, puis un petit peu ensemble. Enfin, voilà, c'est juste créer une ambiance. Et, euh, et, et, et tu vois, du coup, je rejoins dans le Airbnb. Et là, j'ai une heure de route un peu plus.
1: Et j'ai, j'ai rien de
0: mieux à faire que d'enregistrer de quelque chose, en fait, que d'enregistrer de du contenu. Et, et juste discuter un petit peu avec toi, comme si tu étais sur le CS J'aime bien cette idée de rentabiliser son temps, quoi, de toujours chercher à, à optimiser. Un peu comme quand tu es sur un circuit de Mario Kart. Bah, si tu fais un peu de contrôle à montre ou si tu veux mettre les Japonais à l'amende, eh il faut euh, chercher les meilleurs raccourcis, il faut frôler les murs, il faut frôler les virages, il euh, faut bien gérer son temps et tout ça. Tu vois. Et bah, là, c'est un petit peu pareil. J'ai une heure devant moi, bah, comment est-ce que je vais la rentabiliser Oui, j'aime bien écouter euh, Dangerous de Michael Jackson en voiture, c'est sûr, mais j'aime bien aussi euh, écouter des livres audio. Mais bon, tu ne peux pas prendre de notes, tu ne peux pas appliquer immédiatement. Euh, enfin, et un, un livre audio, je trouve que c'est bien quand tu as déjà lu le livre ou quand tu as déjà écouté l'audio, c'est bien pour, euh, pour ancrer sur le long terme, on va dire. Mais pour découvrir un livre, tu pas forcément super attentif, tu ne peux pas prendre des notes comme tu veux. J'ai un petit peu de mal. Moi, j'aime bien c'est euh, écouter un, un livre audio genre, en boucle dix fois d'affilée. Et là, ça rentre. Quoi. J'ai fait ça avec GoPro d'Eric après moi, que les 7 étapes de GoPro, j'ai commencé à les comprendre. En plus, je les fais en anglais et en français. Et, et j'ai fait pareil pour l'effet cumulé. L'effet cumulé qui, maintenant, existe en français sur Audible. Et ça, je trouve ça dingue. Et je vais, je vais, je vais l'acheter sur Audible, rien que pour ça. Parce que je me suis tapé en anglais avec la voix de, de Darren Hardy, du coup, que, que j'adore. L'effet cumulé, j'adore. Donc, tout ça pour dire que bah, les, audibles, les livres audio ou, ou tout ça en voiture, c'est bien, mais je trouve que ce n'est pas optimal, optimal. Et du coup, bah la dernière meilleure solution, c'est, bah, c'est encore de t'enregistrer du contenu. Et, et si c'est un format qui te plaît euh, ou avec lequel je me sens à l'aise, c'est plutôt ça hein, finalement parce que je, je, vais t- je teste deux, trois trucs. Tu vois, bah, je changerai peut-être de micro pour que ce soit un peu plus agréable et je continuerai de, de le faire en voiture. Et, euh, et voilà, avec le bruit des essuie-glaces euh, pour bien sentir que l'automne arrive, avec le bruit des cléotons et tout ça, tu vois, une petite ambiance. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce que tu peux déjà retenir de ça à part les livres audio et le Airbnb Bah si le Airbnb, parlons-en, c'est euh, c'est que quand tu es quand es indépendant ou entrepreneur, souvent tu bah tu te sens un peu seul en fait. Et je crois que c'est bien d'avoir deux trois potes ou deux trois connaissances que tu peux voir physiquement de préférence et euh, avec lesquelles tu peux travailler. Ça te permet de, de d'avoir une certaine cohésion d'équipe, de, de tu vois, de, de partager un peu de la motivation, de je sais pas, c'est, euh, c'est une ambiance différente, mais euh, je, ça fait du bien de temps en temps. Après, ce suivant, si tu es extraverti ou introverti, ça va encore être différent. Bah, par exemple, je suis introverti, donc je vais être content de retrouver mes potes pendant une heure. On va débriefer, on va échanger des idées, mais après, je vais avoir besoin de me retirer dans ma droite et de taffer dans ma cave, et après de revenir, tu vois, et, et faire un peu des allers-retours comme ça entre ma cave et le monde extérieur. Pourquoi Parce que, en tant qu'introverti, le monde extérieur me fatigue et je me ressource à l'intérieur tandis que les extravertis, ils vont se ressourcer avec les gens et ils vont commencer à déprimer s'ils sont tout seuls. Moi, c'est l'inverse. Donc juste, déjà, je t'invite à te connaître toi, tu dois le savoir à peu près. Ce n'est pas une question de est-ce que je suis timide ou pas timide parce que je suis introverti, on pourrait dire, mais Meryl, tu es introverti, tu as des podcasts, tu donnes des séminaires, tout ça, bah, ça n'a strictement rien à voir. Ça, c'est juste d'où est-ce que tu tires ton énergie et euh, est-ce que tu te reposes quand tu es tout seul ou est-ce que tu te reposes quand tu es avec des gens, qu'est-ce qui te détend Qu'est-ce qui te fait du bien Qu'est-ce qui te donne de l'énergie euh, ben, Moi, c'est, j'ai besoin de me ressourcer de temps en temps et d'où les allers-retours entre ma cave et, euh, et, et les repas ou les amis et tout ça. Mais avoir ce, un petit mastermind comme ça, se faire une petite, euh, une petite équipe, se voir régulièrement, ça fait, ça fait un bien fou et ça dépayse. Bon là, euh, bon, là en l'occurrence, ça ne dépayse pas des masses. Attends, petite parenthèse. <rire> Il y avait la gendarmerie sur le l'à-côté et je suis passé avec ma capuche et là, je me dis ah. C'est bien d'avoir anticipé. Alors j'en suis pas fier. Bon, ils étaient de l'autre côté de, du, du, du terre-plein, donc euh, bon, ça ne me concernait pas trop. Mais ça me conforte dans l'idée que j'ai bien fait de ma petite capuche. Est-ce que c'est euh, à toute épreuve Non, je ne garantis pas, mais voilà, c'est, c'est mieux que rien, on va dire. Je devrais vraiment pas faire ça, c'est pas bien. Bon bref. Une chose de laquelle je voulais te parler dans, dans ce podcast, euh, outre les multiples digressions, c'est.. Euh, c'est également de la peur de l'échec. Alors, rien à voir, on passe du coq à l'âme, mais euh, la peur de l'échec, parce que c'est, c'est une discussion que j'ai eue avec une cliente récemment, et c'était vachement intéressant, c'est que, elle me donnait un peu tout son bullshit en, au téléphone, et à un moment, je lui dis, euh, c'est quoi le vrai problème, et on, on a mis de doigt dessus, c'était que, euh, la peur de l'échec. Et va désamorcer ça, quoi, c'est pas toujours simple. Et j'essayais de comprendre d'où ça venait, de comment on pouvait euh, le désamorcer, et ouais, de, de comprendre un petit peu le processus. Et bah souvent la peur de l'échec c'est parce qu'on veut toujours euh, être bien, b- enfin bien faire ça vient d'un côté perfectionniste des fois on... et, et, et en fait c'est une, simplement une mauvaise perception de l'échec c'est qu'on on croit que que d'un côté il y a réussir être parfait bien faire être reconnu être récompensé euh, être euh, reconnu par ses parents hein, jadis aussi de d'avoir un peu d'appréciation des autres comme ça et l'échec ça serait l'opposé c'est je suis rejeté on ne m'aime plus et là tu tu m'attends au tournant, c'est très bien ce que je vais te dire. Oui, l'échec n'est pas l'opposé du succès. C'est une composante du succès. Je répète, l'échec n'est pas opposé au succès, c'est une composante du succès. Ça veut dire qu'il faut échouer avant de réussir. Ou en tout cas, c'est un des jalons importants. Et si ça arrive, c'est pas grave, c'est juste, tu bah, fais un détour. Là, par exemple, j'ai le GPS pour aller, euh, pour aller à destination. Bah, si jamais il y a des travaux sur une route, euh, la voiture va, va le voir, va ajuster le GPS et me faire prendre un autre itinéraire. Est-ce que c'est un échec Non, c'est juste un changement d'itinéraire. Parce qu'on s'adapte. J'ai cru que cette route était la meilleure. Il y a des travaux. Boum, on change d'itinéraire. L'échec, c'est ça. Si je devais vraiment échouer, ça serait de dire finalement je ne vais pas à destination. J'arrête le GPS et je fais demi-tour. Pour moi, c'est ça l'échec. Mais tous les changements d'itinéraire, c'est au mieux des échecs. Enfin, c'est au pire des échecs temporaires, mais Pour moi, c'est simplement des changements d'itinéraire où j'ai testé, ça ne marche pas, on adapte. C'est de l'itération, en fait, ni plus ni moins. Je teste quelque chose, je regarde euh, le feedback, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif Si c'est positif, bah, j'améliore, si c'est négatif, je recommence et je teste quelque chose d'autre. C'est un processus d'itération. Voilà. Et on améliore au fur et à mesure. Mais ça implique de de vouloir tester. Et, Et je trouve que le tester, en marketing, en entrepreneuriat, dans le business. C'est quelque chose de super important que j'ai souvent négligé moi-même. Peut-être parce que j'avais peur de l'échec aussi. Ben oui, moi aussi, on a tous les mêmes peurs, tu vois. Et tester, c'est ce qui peut t'apporter le maximum de résultats. Tester telle page de capture ou telle autre page de capture, tester telle ou telle promesse, tester telle ou telle présentation, tester tel ou tel avatar, telle ou tel pub, tester tel ou tel logiciel. Tout ça, ce sont des tests. Et quand tu te fais des tests, bah à la fin, tu as un résultat. Est-ce que le test était concluant Est-ce qu'il n'était pas concluant Et du coup, tu as une réponse, et du coup, tu as bah, t'as appris quelque chose. Tu connais mieux ton marché, tu connais mieux ton, ton produit, tu... enfin ton, ton avatar, etc. Tu as plus d'informations. Donc, le test est bénéfique. Un test t'apprend des choses, qu'il soit concluant ou pas concluant. Si tu fais un test qui ne marche pas, bah, tu as appris que ça ne marchait pas. donc Je trouve ça super intéressant. Mais pour tester, ça implique de ne pas avoir peur d'échouer. Parce que bah, peut-être que la moitié des tests, plus ou moins, ils vont pas être concluants, ça sera, bah, ça sera des, des tests qui ne fonctionnent pas. Mais encore une fois, on aura appris. Un peu comme quand Nelson Mandela dit, euh, une citation qu'on lui a attribué, Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Quand tu fais un test, c'est la même chose. Et soit tu as trouvé quelque chose qui était mieux, et c'est parfait, soit tu as appris quelque chose qui ne fonctionnait pas, ou tu as appris quelque chose pour t'améliorer. Et auquel cas, tu es gagnant aussi. Et parfois, les échecs, c'est ce qui est le plus formateur. Parce que tu peux prendre une formation en ligne Déjà, tu ne vas pas tout appliquer, tu ne vas, tu vas peut-être pas tout mettre en place, euh, tu ne vas pas tout écouter. Vas, je veux dire, il y a plein d'informations qui peuvent euh, te passer au-dessus ou peut-être qu'il y a des informations qui concernent un problème que tu n'as pas encore ou dont tu n'as pas vraiment conscience donc tu ne vas pas y mettre de l'attention. Tu peux aussi te faire coacher, mais c'est pareil. Un coach va te dire de faire des choses, est-ce que tu vas les mettre en place ou non et Par contre, quand tu, fais, quand tu testes quelque chose vraiment, quand, de l'exp... quand tu expérimentes quelque chose et que tu plantes, là, je te garantis que tu apprends. Ça peut-être coûter de l'argent, tout comme une formation en ligne ou un coaching, mais tu apprends. Et c'est notre source d'apprentissage. Après, vaut mieux, je crois, apprendre des autres. Pas mieux vaut apprendre des erreurs des autres que de les siennes. Ça fait gagner un petit peu de temps. Mais clairement, ses propres erreurs, ses propres échecs, c'est là où tu apprends le plus parce que tu l'as expérimenté. Donc, si tester est quelque chose de positif, si tester est une des clés de la réussite en business, alors, ça vaut le coup de surmonter sa peur de l'échec, puisqu'il faut surmonter la peur de l'échec pour tester, parce que cette peur, tu ne le testeras jamais. Et c'est ce que j'expliquais à ma cliente, c'est euh, l'échec, ça fait vraiment partie du processus. C'est, regarde, quand tu jouais à Mario Bros ou à Sonic, moi je mets bien hein, ces jeux-là, tu vois. J'aime toujours, d'ailleurs, j'aime, j'aime beaucoup les jeux vidéo, avec modération bien sûr. Bah, quand tu joues à, à ce genre de jeux de plateforme, surtout les anciens, regarde, reprends, prends Sonic sur Sega je ne sais pas si tu étais né, hein. moi je suis de 93, je ne sais pas si tu as connu la Mega Drive, tout ça, euh, les Mario, les machins, mais quand tu faisais un jeu de Mega Drive, il n'y avait pas de sauvegarde à l'époque, ce pas des jeux de 80 heures, des RPG géants, des open world, tout ça comme aujourd'hui, à l'époque c'était juste une dizaine de niveaux, et une fois que tu avais fini le jeu, bah, tu avais les crédits de fin, il terminé, terminé. Si le jeu était trop facile, qu'est-ce qui se passe bah, Le client il achète le jeu, une heure plus tard il l'a terminé, et bien bah, merci. Durée de vie du jeu, une heure. Est-ce que c'est bon pour leur marketing Pas vraiment. Plus la durée de jeu est élevée, mieux c'est un jeu, mieux c'est, mieux c'est pour un jeu en général. Donc, qu'est-ce qui se passait C'est qu'ils ils corsaient la difficulté. De sorte à ce que tu, tu joues, tu perds, tu dis « Ah mince, game over bah, !»« La prochaine fois, je ferai mieux. » tu vois. Et un jour, après plusieurs essais, tu arrives à passer 8, 9, 10 niveaux et tu termines le jeu. Mais après avoir galéré, tu vois. Donc, ça t'a pris des heures et des heures. Tu as recommencé. Et donc là, tu en as eu un petit peu pour ton argent. Donc à ce moment-là, faire échouer le client, enfin l'acheteur du jeu, faire échouer le consommateur, ça faisait partie du plaisir, ça faisait partie de la durée de jeu. Et puis attention, le client était content d'échouer. Quand tu joues à Sonic et que tu as un game over, tu es frustré sur le coup. Mais tu es content parce que ça te donne une excuse pour rejouer plus tard. Je pense que tu es plus satisfait quand tu as un game over et que tu rejoues en mode « c'est bon, je vais battre le jeu » plutôt que quand tu termines le jeu effectivement et que tu te dis « bon bah ça y est, je fais quoi maintenant ?» Il une sorte de plaisir à échouer parce que tu sais que tu vas recommencer. Il y a même des, des styles de jeux qui ont développé ça, qui ont poussé le concept, ça s'appelle les die and retry, donc meurs et retente Et c'est là-dessus. Donc, on voit bien qu'il y a une forme de plaisir à échouer. Donc, s'il y a des gens qui, prou- qui éprouvent du plaisir, et si toi-même, tu as déjà éprouvé du plaisir à échouer, et que de l'autre côté, tu as peur de l'échec, c'est bien qu'il y a un problème de perception. Parce que tu as déjà expérimenté l'échec comme une source de plaisir, et là, tu me parles de l'échec comme quelque chose qui te fait peur. Et si l'échec devenait à nouveau une source de plaisir pour toi dans le business Et si tu voyais les tests, les, les échecs, les tentatives, comme autant de, de tentatives pour, euh, pour réussir à un niveau dans Sonic ou Mario vois ce que je veux dire. Donc, tu veux créer un tunnel de vente. Peut-être que ça a marché, peut-être que ça n'a pas marché. Tu vas mettre un peu de pub dessus. Est-ce que ça marche Est-ce que les chiffres sont bons Est-ce que tu as plus de retours que ce que tu as payé Si la réponse est oui, ben, on itère. encore une fois. Si la réponse est non, on recommence. Ce n'est pas un game over. tu vois. Enfin, je veux dire, Ou alors si c'en est un, bah, on peut recommencer le jeu, il n'y a pas de souci. jusqu'à un jour, le terminer. Donc, c'est, c'est vraiment cette philosophie euh, de voir l'échec comme un jeu, de voir l'échec comme une source de plaisir, comme dans les jeux vidéo, euh, que je t'invite euh, à voir. C'est, ça fait vraiment partie intégrante du plaisir des joueurs. Donc Conclusion, est-ce qu'il faut voir le business comme un jeu Peut-être. Et voir l'échec, comme non pas une source de frustration, mais comme une occasion de faire mieux la prochaine fois. Voilà les pensées que je voulais te partager. Euh, j'espère que ce petit trajet avec moi t'a, t'a fait plaisir, que t'as pu euh, tirer une ou deux idées. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas forcément de te donner vraiment des conseils bruts, même s'il y en a, il, il y en aura, il continuera d'y en avoir. Mais je crois que l'idée, c'est plutôt d'avoir une conversation et, et de t'inspirer peut-être, de, juste voilà, de, de te mettre dans cette énergie un peu comme le mastermind dont je parlais euh, tout à l'heure dans le Airbnb avec des amis, tout ça, bah te mettre dans cette énergie de « il y a quelqu'un avec toi pour, pour parler un peu business, pour donner des idées, tout ça. » Prends ce que tu as à apprendre. Dans tous les cas, on se retrouve très vite euh, la semaine prochaine pour, pour le prochain podcast. Ciao